0: Amigos con Ciencia, con Eduardo Hernández Navarro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Amigos con ciencia. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial como parte de la subsección Visita guiada al reino de los hongos. Tenemos aquí a mi querida Carolina Piña Paez, bióloga, maestra en ciencias, casi doctora y en todos sus niveles, ha estudiado puros hongos como la gente decente lo hacemos. <ríe> Bienvenida Carolina, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Eduardo, muy bien.
0: Cuéntanos un poquito de ti y de tu trayectoria científica, cuéntanos cómo fue que llegaste a estudiar a estos organismos maravillosos.
1: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí en tu programa, muchas felicidades por el podcast. Y pues uh, yo, al, cuando estaba en la preparatoria, no sabía que quería estudiar y ya ves que te hacen todos estos exámenes, cuál es tu orientación, cuáles son tus habilidades y tus, este, uh, las partes en donde tú te desempeñas mejor que otras áreas, ¿no? Y para mí siempre fue química y biología. Entonces, en ese momento en Hermosillo, cuando yo todavía estaba en la preparatoria no estaba la carrera de biólogo, entonces lo más cercano que había era químico-biólogo. Entonces esa fue mi opción el último año de la preparatoria, um, o quizá los últimos dos. Entonces para cuando ya me gradué, ya existía la opción de licenciatura en biología en la Universidad de Sonora. Para aquellos que nos están viendo, está en, en Hermosillo, Sonora. Entonces... Bien valiente, yo apliqué solo a un lugar. Yo no apliqué múltiples carreras. <risa> y sí, mi papá está segura que solo a una, y yo sí. Y entonces me gustaba biología, siempre me gustó química y me gustaba ingeniero biotecnólogo, pero eso estaba en el Ixon, en Obregón.
0: En Obregón.
1: Ajá, y por cuestiones pues económicas mis papás no podían este, apoyarme para irme a vivir afuera. Entonces, entra biología y al principio, pues, como yo creo que todos, no sabía de qué se trataba la carrera así, si ciencia cierta, ¿no? O sea, las especificaciones y la letra chiquita que nunca lees del el contrato. contrato. Pero este agradezco hasta el día de hoy a la maestra Mirna de la, del Departamento del Dictus, ya ni siquiera me acuerdo cómo
0: se llama. Departamento de Investigaciones <risa> Científicas, Científicas y Tecnológicas
1: de la Universidad de Sonora, el Dictus. Uh, la maestra Mirna tuvo una idea súper buena. Entonces, parte de todas estas clases que dan, una es sobre seminario de investigación y ella dijo, bueno, pues seminario de investigación voy a traer científicos para que ustedes de primer semestre, semestre sepan de qué pues qué hacen las personas, ¿no? En, en estas diferentes áreas mmm, de estudio, o sea, relevantes a nuestra carrera, por supuesto. Entonces, la maestra misma sí. trajo múltiples investigadores, hizo muy buen trabajo y entre ellos encontrado al doctor Martínez Queda, al cual le mando un saludo. Entonces, el doctor Martín... Muy doble. <ríe> el doctor Martín dio su plática y parece entonces... Mis compañeros de la escuela de mi generación sabían que yo estaba interesada en hongos, aunque yo no sabía nada. Yo solo, lo que me gustó, lo que me, era más bien una intriga de no saber qué hacen, qué son. O sea, yo solamente los veía en los parques, pero ese es el primer temor que es la micofobia de, ¿se pueden tocar? No, es lo primero. No venenosos todos. Ajá, se pueden tocar, no me pasa nada. Y entonces yo me acuerdo que iba al parque y veía esos hongos y el primero con un palito y así, ¿no? Entonces... Del
0: ejército. Sí,
1: el, el doctor Martín dio esta charla y entonces al final dijo, pues estoy, este, estamos planeando un viaje a Álamos, a la reserva del río Kuchuhaki y hay un espacio en la camioneta. Hay alguien que esté interesado y... Todos mis compañeros, todavía me acuerdo, me da, me da mucho sentimiento. Dijeron ella, o sea, ni siquiera uno, hubo una disputa, nada, o sea, todos dijeron ella tiene que ir. Yo fui al, al Reserva del Río Cuchujaqui como cinco días buscando hongos asteroides como parte de un proyect, proyecto adyacente a su laboratorio y así es como aprendí. Esa fue mi primera contacto pues fue una experiencia súper padre, ¿no? Porque eh, nunca pasé por la transición de, que muchas personas tienen, que es como tú eres primero amateur Entonces, tus primeros contactos con los hongos es a través de un club o a través de un amigo que te dice cómo se buscan. El mío fue una línea directa a, con la ciencia. un científico. Con un científico. Por, por un científico. Entonces... Fui, así aprendí a buscar el grupo de hongos en el que Martín se especializa, que son los hongos gasteroides. Entonces, uh -huh. ahí, desde ese momento, mi contacto con el laboratorio del doctor Esqueda continuó hasta que era tiempo para mí de iniciar una tesis de licenciatura. El doctor Martín me dio la libertad de elegir dónde quería hacer la tesis. Entonces elegí la Sierra de Mazatán porque me gustaba ese lugar, era un lugar que estaba mm, sin exploración. De
0: hecho, no sé si recuerdas, pues eh, a los que nos escuchan, ¿no? Carolina y yo somos de la misma generación de la prepa, digo, no nos conocimos en la prepa, pero somos de la, del mismo año, pero yo sí entré primero a químico-biólogo, pues después me cambié a biología y yo me revalidan materias, y yo empiezo a tomar una materia que era sistemática con su generación y ahí fue donde yo la conocí uh -huh. y en uno de mis primeros viajes de campo fuimos a la sierra de Mazatán y nos encontramos un hongote así enorme en un tronco y todos vueltos locos tomándole fotos pero no teníamos ni idea de qué era uh -huh. entonces en ese mismo primer semestre fue el primer congreso estudiantil de biología ahora Sebio y el doctor Esqueda presentó una charla sobre cultivo de shiitake. Y ahí vamos Carolina y yo con foto en mano, así como que, ¡Doctor, doctor, mire lo que nos encontramos! <risa> y el doctor así de, ¡Eso es una bolvariela, es comestible, es deliciosa! ¿No? <risa> y sí, o sea, ¿dónde la encontraron? Y yo me acuerdo que ahí fue, ¿no? Pues la Sierra de Mazatán y una zona totalmente inexplorada.
1: ¿Mm? Sí, entonces uh, me acuerdo perfecto de esa de esa salida de campo. Por ahí debo de tener las fotos. Y entonces <risa> <risa> decidí que ese lugar, por sus características muy únicas, es una sierra que está aislada, es parte de las uh, del archipiélago de las Islas del Cielo, de hecho es la sierra más sureña. Entonces ahí es donde hice mi tesis de licenciatura bajo la dirección del doctor Martínez Queda, con la ayuda invaluable del de maestro en ciencias Aldo Irán Gutiérrez Aldaña. Uh, muestreamos los cuatro estaciones del año en tres tipos de vegetación durante mi tiempo en la unison es cuando tuve la oportunidad de hacer una estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Biología uh, eh, apliqué un programa que se llama Ay, la... ¿cómo se llama el programa? el Con...
0: verano de la ciencia
1: ciencia, ajá uh -huh. de la Academia Mexicana de Ciencias y fui a un verano con el doctor Roberto Garibay, quien se convertiría en mi eh, director de tesis de maestría. Entonces, durante ese verano que estuve en la UNAM, aprendí a buscar trufas. Y entonces, ahí fue mi introducción a las trufas. Él venía de una escuela de truferos de la Universidad de Berkeley en California. Y entonces, él acababa de también aprender a buscar trufas, pero estábamos haciendo un muestreo bastante intensivo en nueve volcanes en el eje, transme eje neovolcánico transmexicano. Y entonces las trufas iban incluidas dentro de los grupos que estábamos este, in intentando encontrar. Y así es como fue mi entrenamiento en trufas eh, ese verano. Después decidí hacer mi maestría en la, en la UNAM con, con el doctor Garibay y entonces ahí él me da una opción y me dice me da opciones y me dice tú quieres hacer todas las trufas que hemos encontrado en los volcanes o quieres especializarte en un género y entonces hay un así como un, hay un balance no o sé sea, si hago todas no voy a poder hacer un un, mi conocimiento no va a ser tan profundo pero si hago un género mi conocimiento va a ser muy profundo pero como yo no sabía nada de trufas yo me fui por la primera opción yo quería saber de, to de todo, en vez de, de, todo. Ajá, en vez de ser una especialista en un género yo quería primero saber qué son las trufas dónde las encuentro qué hacen en el bosque este, cuál es su función ecológica ¿Cómo se identifican? ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son sus relaciones con referencia a otros hongos? Entonces, muchas muchas preguntas tenía. Por eso decidí por la primera opción y creo que fue la mejor porque así es como he conocido sí. a tanta gente, porque cada... o sea, no me acuerdo ahorita cuántos géneros trabajé, más de 15, y cada género tiene su especialista, entonces es como que, oye, estoy trabajando, encontré esto, ¿me puedes ayudar o quieres colaborar? Y así es como he construido mi red de colaboración y siento que fue una muy buena decisión. Uh, al final, terminé trabajando con ese género que dije que no quería trabajar. <risa> Y profundizar, entonces no me puedo escapar.
0: La fuerza del destino, diría Mecano.
1: Sí, este, entonces en maestría, bueno en mi licenciatura, regresando un poquito, en mi licenciatura... Mi tesis fue más como de ecología. Vamos a decir, hay tres tipos de vegetaciones que encuentro en cada tipo de vegetación. Por supuesto que encontramos cosas muy diferentes porque la vegetación es un factor muy importante que moldea la estructura de las comunidades fúngicas. Entonces sabíamos que ese era uno de los, de los motores que, que van a afectar la comunidad fúngica y en este caso la comunidad de gasteroides Entonces fue muy ecológica mi tesis. Pero yo siempre tuve la inquietud de incorporar técnicas de biología molecular y eso es lo que estaba haciendo Roberto en la UNAM. Entonces para mi tesis de maestría es donde incorporamos técnicas de biología molecular y entonces me especialicé más en la parte de sistemática. De hecho, mi maestría es en sistemática y ahí es donde tomé muchísimas clases con la doctora Susana Magallón, que es una este, referente en cuanto a relojes moleculares, una clase de filogenética... Y además con tus datos, ¿no? Cuando tú tomas clases es, es un poco de información, pero no hay nada como tener así como que las manos en la masa de tú hacer cosas. Eso me funciona a mí. Y yo quería saber cuáles eran esas relaciones filogenéticas. Es que cuáles son los parientes, ¿no? La, ¿Cuál es el parentesco de esas trufas con el resto de los hombres? Como
0: hacer el árbol genealógico, ¿no? Sí.
1: Exactamente. Entonces, durante la maestría aprendí técnicas en el laboratorio de biología molecular y además cómo manejar los datos. Y esa maestría me dio la oportunidad de hacer un verano de investigación. Suena de yabú, pero no es. Entonces, es un de y ya están conociendo mi modus operandi. Entonces y pues tenía muchísimas trufas y en México la única persona que trabaja con trufas es el doctor Gonzalo Guevara en el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria y entonces pues nosotros queríamos que alguien nos ayudara con la identificación entonces contactamos al experto mundial de trufas el doctor James Trappi en Oregon State en, en la Universidad Estatal de Oregon y le planteamos la idea de que si podía yo visitar su laboratorio y si me podría ayudar. Yo ya llevaba todos mis ejemplares medidos y fotografiados, así aceleramos el proceso. Y entonces cuando fui a Oregon, ahí es donde yo tuve mi entrenamiento en taxonomía de trufas así como formal ¿no? porque el doctor Garibay es más como ecología molecular de micorrizas, pero no, no era el entrenamiento de taxonomía entonces durante mis dos meses en Oregón es donde tuve mi entrenamiento con Jim Trappi y con Michael Castellano que son los dos expertos que están en la Universidad Estatal de Oregón. y así en ese, durante esa estancia conocí a otras personas a través de correo y así es como empecé, a, mi red empezó a crecer y a crecer, ¿no? gracias a, ese, a ese, esa estancia. Y después, ya casi termino, <risa> de, uh, eh, durante mi estancia en Oregón conocí al doctor Joyce Parafora que está en el Departamento de Botánica y Patología de Plantas, aunque él trabaja con hongos
0: entomopatógenos. Y... O sea que, que afectan a insectos, para lo que nos escuchan en casa.
1: <risa> Gracias, Teddy. Uh, son hongos que se han especializado en atacar insectos. ¿no? Y se usan, o sea, tienen uh, muy, muy comunes en los trópicos. También hay en zonas templadas, pero en los trópicos hubo una experiencia así como una explosión de, de linajes de diversificación, y entonces Joy tiene una línea de investigación muy diversa, entonces trabaja con un género en particular de un goctómico que es el rizopón, que es el que no quería hacer en mi tesis de maestría, no es que le hiciera el fuchi, pero yo quería saber, creo que no era el de momento.
0: todo un poquito, ¿no?
1: <risas> que no era el momento para especializarme en un solo género en ese, en ese momento, que yo quería saber todo. Entonces, así es como hice mi conexión con el doctor Joy, y después de que me titulé de mi maestría, tomé un pequeño break de dos años. In, ingresé a su laboratorio a, en el, la Universidad Estatal de Oregon en, en Estados Unidos. Entonces, ahorita, eh, en, eso fue en el 2016, entonces estoy en mi cuarto año de doctorado.
0: ¿El último? El último. Ya casi doctora. Sí. Pregunta que yo creo que todos están haciéndose en este momento es ¿y qué son las trufas?
1: ¿Qué son las trufas? Muy buena pregunta. Las trufas <risa> son un tipo de hongos que han evolucionado y ahora están bajo la tierra, o sea, su fructificación en vez de verlas como si tú andas en el bosque o en el desierto de Sonora, cuando tú buscas hongos, tú buscas en la base del árbol, a un lado de un tronco, las trufas están debajo de la tierra porque ese es su hábitat, ese es su forma, su estilo de vida. Entonces, son hongos que viven debajo de la tierra, fructifican debajo de la tierra y que dependen de animales para dispersar sus esporas. Entonces, esas son las trufas. No son las trufas de chocolate, que mucha gente... Quiere.
0: ¿Cabe destacar? <risa> sí, y, sí. y cuéntanos un poquito, ¿cuál es la importancia de las trufas?
1: Bueno, las trufas, la mayoría de las especies de trufas forman asociaciones con las raíces de los árboles algo que se llama hongos ectomicorrísicos, que significa que viven afuera de las raíces. Es como si tuvieras una raíz en el microscopio, vamos a decir que está así como ramificada, es como si tuviera un guante puesto. El guante uh -huh. es el hongo y lo que hace es, la planta es una relación de simbiosis porque viven juntos y es mutualista, significa que los dos ganan. Las dos partes Se
0: ayudan mutuamente.
1: Se ayudan mutuamente. Entonces, el árbol provee al hongo con comida, que en este caso es azúcar, y el hongo provee a la planta con agua, minerales, que son muy, muy importantes para la función de las células en las plantas y además de ello provee protección contra patógenos por el guantecito que traen puesto. Es simplemente una barrera este, física. Entonces, algo que comentaba en otra charla es que cuando nosotros vamos a la primaria nos enseñan las partes de los árboles y sus funciones nos enseñan que la función de la raíz es adquisición de nutrientes, adquisición de agua y anclaje. La realidad es diferente y la realidad es que estos hongos que se asocian a las raíces, que son trufas y hay otros también que no son trufas, que son unos hongos que crecen y fructifican uh, arriba del suelo, son una extensión de ese sistema de la raíz. Y son una extensión que tienen unas características muy particulares, como hilitos de los hongos van a explorar la matriz del suelo de una forma que las raíces no podrían, ya que las raíces, por más finas que sean, nunca van a llegar a ser tan microscópicas como estos hilos de los hongos, entonces, los hongos, por esa simple característica física, tienen mayor potencial de poder explotar esa maíz, matriz tan compleja como es el suelo y de poder obtener y transferir nutrientes a la planta.
0: Sol, solubilizar algunos minerales no como fósforo, potasio, hierro, ¿no? entre otros.
1: Exacto. Entonces... Lo que hacen los hongos simplemente porque son diferentes a las plantas, tienen una trayectoria evolutiva diferente. Ellos tienen otras capacidades este, para poder uh, hacer que estas sustancias sean disponibles a las plantas. ¿no? Ah, transforman, la planta. transforman algunas moléculas para que, puedan, para que las plantas las puedan adquirir. Porque a veces esas moléculas están secuestradas o no están disponibles para las plantas. Entonces, es muy muy importante, por ejemplo, en ambientes como el desierto o, los, o la selva, donde fo, el fósforo es uno de los minerales después del agua, es uno de los mayores limitantes en, ese, en esos ambientes. Y los hongos pueden transferir esos minerales.
0: Entonces, también en... se habla de, de que algunos hongos ayudan a que los árboles se comuniquen entre sí. Ahí las sectomicorrisas también ayudan en esa parte.
1: Eso, eso es un tema muy controversial, pero la, el conocimiento general dice que los árboles de diferentes especies están conectados a través de la red micorrísica. Y si sí existe esa red micorrísica, es simplemente la interpretación antropogénica que a veces los científicos le dan. Es como, creo que tienden a antropomorfizar cosas. Es como si dijeran que hablan y que yo te voy a cuidar y no es así, o sea, tú no es Bueno, proyecto.
0: pero es, es una manera también como de que para la población entiendan este tipo de, pues, de investigación, no es como darle, darle un sentido en palabras que digamos todos podamos entender, ¿no? O sea, los cuidan, sí, pues sí los cuidan, ¿no? Se comunican pues porque se transmiten señales químicas, ¿no? No quiere decir que se pongan a platicar de que hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Bien? ¿Vieras ¿eh? cómo me duele el tronco? Y pues no, no pero no. pues se comunican porque se pasan señales químicas. Exacto. ¿Eh?
1: Entonces, las redes ectomicorrísicas son muy, muy importantes en el bosque porque a veces hay más nutrientes y se pueden transferir. Creo que todavía no tenemos un buen entendimiento acerca de si es como un gradiente de nutrientes o cuáles son como los detalles pequeños, cómo funciona. ¿verdad? Porque podría uno considerarlo como un altruismo, altruismo ecológico, pero no es eh, creo que esa parte, esa área de los hongos ectomicorríxicos yo no estoy muy familiarizada. Entonces yo no me yo no me sentiría um, como que con mucha información para poder dar sé que la red existe y sé que uh, es resiliente que si pasa algo, se puede volver a, a formar en un par de años, pero mi conocimiento sobre las redes micorrízicas es muy, muy general. O sea, no tengo muchos como okay. los partic sobre particularidades. Pero sabemos que en el 85% de las plantas terrestres forman algún tipo de asociación micorrízica, Eso les puede dar una idea de qué tan comunes y qué tan dominantes son en ecosistemas terrestres y... las. O sea, en
0: la gran mayoría de los hongos, hay, digo, de las plantas, hay hongos involucrados.
1: Exacto. De hecho, me, eso, ese comentario que haces me, me recuerda a mi primer clase de micología cuando, en mi doctorado y fue mi asesor, e instructor. Y entonces él dice, bueno, pues les voy a contar sobre lo que hago en mi día y al final, quiero que me digan si hay hongos involucrados. O sea, él dice, les voy a contar toda la actividad, todo lo que como en mi día, o todo lo que hago en mi día, y en cada una de esas actividades hay hongos involucrados. Así de estrecha es la relación que tenemos con los hongos. Y no solamente los humanos, otros mamíferos y otros animales y plantas, y todos estamos, este, estamos conectados. Entonces, pero fue súper padre porque hay cosas que uno piensa y dice, me dice, dice él, una ensalada. No, me para de lonche me comí una ensalada. Y nosotros ensalada, pero ¿y con champiñones? No, ensalada. Tiene champiñones. Y pues ah. eran endófitos, porque todas las hojas claro. tienen hongos que viven dentro de las, del tejido. Este, de hojas, entonces, esa era una, esa era una pregunta muy, muy truqueada, y oh, había otra que era, y lavé mi ropa, y nosotros, así lavaste tu ropa.
0: Pues las enzimas, las enzimas se extraen de, de los hongos ahí en el laboratorio, son pequeñas fábricas de sustancias.
1: Sí, entonces, ahora así como que súper, súper padre de saber, a veces uno, ni siquiera sabe que hay muchísimos alimentos fermentados que comemos, como la salsa china o la salsa de soya, que es un producto derivado de una fermentación de hongo. Entonces, hay muchas cosas que uno pues, no sabe, ¿verdad? Que estamos rodeados de hongos y también sabemos aprovecharlos y explotarlos. Entonces... Claro. En cuanto a las trufas, pues sabemos que tienen esta asociación estrecha con las raíces de los árboles, muchas de ellas, muchos de estos trufas ayudan a las plantas pequeñas a establecerse después de algún disturbio como algún incendio forestal o alguna deforestación, son, son juegan un papel clave para la regeneración del bosque, tienen un valor Económico muy alto. En Europa son, es un alimento preciado, es carísimo. Le llaman el este, oro negro a la trufa perigot francesa. Eh, tienen, y el oro blanco. Y el oro blanco a la trufa de Alba. Entonces, en Europa siento que las trufas tienen un componente histórico, pero también un componente como cultural. Porque hay, muchos, hay muchas festividades que están alrededor de, de las trufas, hay hasta, hasta santos que están encargados cuando se inicia la, las, la... O sea,
0: santos, o sea, sí hay una cuestión religiosa, el santo de las trufas.
1: No es el santo de las trufas, es una virgen, no recuerdo el nombre, pero cuando inicia la temporada de trufas, mueven ajá. a esta virgen de un pueblo en Italia al otro. Entonces ajá. hay una relación ajá. muy estrecha entre la religión, la cultura y las trufas en, en Europa. Ah, ajá. Aquí en Norteamérica es diferente, porque empezamos a descubrir no, nuestro conocimiento en trufas es nuevo aunque el experto esté en Norteamérica. Siento que en Europa hay conocimiento científico y empírico, y siento que en Norteamérica es solo un conocimiento científico, aunque han reportado en algunos volcanes en la parte central de México que algunos grupos indígenas consumen trufas. Entonces, el mismo pero sí hay un consumo de trufas y hay un conocimiento de cómo buscarlas. Entonces creo que um, la doctora Montoya de la Universidad de Tlaxcala es la que se ha encargado de, de aportar ese conocimiento a la endomicología mexicana.
0: Bueno, ustedes saben pues que yo también eh, he trabajado bastante con hongos macroscópicos, y pues nosotros cuando andamos buscando hongos macroscópicos que viven por encima del suelo, que fructifican y que tú los puedes ver como un champiñoncito, ¿no? Pues es nada más entrenar el ojo. O sea, una vez que vas reconociendo las formas en los diferentes ambientes, se vuelve más fácil encontrarlos. Pero, ¿cómo buscas hongos que están debajo de la tierra?
1: Es menos complicado de lo que suena. Uh, la... <risa> la forma en la que yo aprendí es es usando un rastrillo. Es un rastrillo especial como de jardinero, pero es usando así como un rastrillo de jardinero, no muy grande, como con unos cuatro o cinco dientes. Y lo que, lo que nosotros hacemos es cuando vamos al bosque, buscamos por algún tipo de pista, buscamos algún tipo como de hoyos. No hay, hay tubos y hay, hay túneles en, en, en el bosque, pero nos ayudamos con este rastrillo, y entonces lo que hacemos es revisamos si es un túnel, sabemos que no hay trufa ahí, que es el animal que vive ahí, y si tiene como un tope, o sea, si tú así casi casi como picas con tu rastrillo el agujero que el animal dejó, entonces ahí esa es una señal que había un animal buscando. Si, eres, si tienes suerte y si te bañaste ese día, <risa> 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 te encuentras trufa. Y si no, tenemos que regresar la materia orgánica y todo el suelo para intentar este, y todo. dejar más o menos como, como estaba antes. Y lo importante no es, no es el arar el, el micelio como los hilos de los hongos, es más bien que no quieres que esa parte del suelo esté expuesta directamente al sol, porque eso... Hace que, tu, que, el, que el suelo pierda humedad y es, humedad es súper importante para los hongos y para las claro. raíces micorrizas Entonces, hay que volver a, a poner, a regresar todo lo, que, todo lo que
0: movimos. Mencionabas entonces, pues, que hay que buscar pistas de actividad de animales, uh -huh. pero ¿y los animalitos, pues, aquí qué tienen que ver, no? ¿Por qué buscan trufas ellos?
1: Pues, ¿te acuerdas que te dije que los las trufas son un grupo de hongos que evolucionaron para fructificar por debajo del suelo. Cuando hubo ese cambio de estar arriba a estar abajo, también hubo una consecuencia y es quién va a dispersar las esporas. Las esporas de los hongos que viven encima del suelo, que se llaman hongos epígeos, son mayormente dispersadas por el viento, por corrientes de aire, o a veces es por alguna acción, mec alguna acción mecánica como una gota de agua que cae en el hongo y entonces hace que libere las esporas, a veces moscas, insectos y en este caso las trufas dependen completamente de los animales que las consumen. Por ende, tienen que emitir algún tipo de señal química para poder decirle a los animales, aquí estamos listas para hacer comidas, y en este caso las trufas emiten unos aromas súper súper penetrantes es, son unos compuestos súper complejos muy muy complejos entonces porque estás de, estás en una matriz compleja que es el suelo con muchísimos otros aromas tiene que ser un aroma que que sobresalga sobre sobre el suelo entonces su, sus compuestos son sumamente, sumamente fuertes y los animales pueden detectarlos, entonces animales como ardillas ardilla voladora este ratón de campo conejos, venados osos, todos
0: ellos comen comen hongos, bueno, trufas
1: todos ellos comen trufas entonces las trufas dependen de estos animales para poder dispersar sus esporas que son como semillas y entonces las esporas van a sobrevivir el tracto digestivo del animal que sea que se las come y entonces van a estar empaquetadas en la ¿En
0: materia orgánica <risa> deliciosa.
1: <risa> y van a ser muy probablemente depositadas esas feces que contienen muchísimas esporas, millones, en algún hábitat muy, muy similar. Entonces hay bastantes ventajas de de ser un hongo hipogio, yo siento, <risa> de ser una trufa,
0: ventajas de ser una trufa, me suena a película, novela,
1: uh -huh. entonces, así es como atraen animales, para ser comidos, y entonces, consumidos, entonces nosotros, como ventajosos, que somos los homo sapiens sapiens, también <risa> tenemos ventaja de esos de esos componentes aromáticos, y es donde entran las, trufas que tienen un valor económico y entonces son las trufas más preciadas
0: carísimas
1: carísimas de París hay uh, <risa> audiciones se llama este, cuando alguien apuesta para ver quién compra la trufa que o sea, vamos a decir que, ah. es la auctions, que es la trufa más gorda más pesada que encontraron en esa temporada y entonces todo el mundo empieza a apostar dinero y a veces la venden súper cara entonces dependiendo del año va a ser el precio de la trufa los países truferos van a ser Francia, España, Italia y Suena sorprendente, pero Australia. ¡Oh, wow. Australia es, es un pionero en los huertos de trufas. Aunque ellos... Eh, Australia tiene muchísimas especies de trufas, pero los huertos esos se especializan en las especies europeas. Entonces, esos huertos surten al mercado europeo y ahora surten al mercado asiático, que está súper interesado en tu...
0: O sea, ellos, por así decirlo, cultivan árboles... Y, y le ponen el hongo a la raíz del árbol y más adelante pues ellos ya saben que en todo ese campo reforestado ya hay esporas, entonces ellos van a ir colectando, buscando en su en su microbosque
1: Es la única forma y por eso yo creo que las trufas son tan caras porque no las puedes reproducir en un laboratorio o no puedes tener cultivos de trufas, tienes que tener el árbol y la trufa, porque la trufa no puede vivir sin el árbol. La trufa depende completamente del árbol para poder vivir, porque el árbol es el único que le puede proveer del azúcar. Las trufas no son organismos de vida libre, son organismos que dependen de su asociación con los árboles para, para poder existir, para poder persistir en el ambiente, en el bosque. Entonces, Australia son de los que mejor les ha ido en cuanto a los huertos de trufas, que es un huerto de árboles que están inoculados con las esporas de las trufas. Y se tardan cinco años en cosechar la primera, la primera temporada. Entonces, además de que es una mega producción de... Tienes que plantar muchísimos árboles que tienen el hongo ya incluido. Hay que esperar mucho tiempo. Entonces, es una de las razones por las que es tan cara, ¿no? A diferencia de chitaque, que tú lo puedes cultivar el, el
0: champiñón
1: el champiñón que lo, corre, lo puedes cultivar en paja, estos hongos debido a su ciclo de vida y a, a características biológicas no puedes, o sea tú no lo puedes manipular, no, lo puedes, no puedes inocular paja y ponerlo en una bolsa y ponerlo en tu closet y esperar que crezca Necesitas plantar un árbol. <ríe> entonces,
0: pues, oye, pues qué padre, porque como quiera Australia, pues está ayudando a que haya más árboles, aunque sí. su objetivo sea cosechar trufas, <ríe> como quiera hay más arbolitos en el mundo.
1: Sí, pero hay, hay un ejemplo clásico de reforestación usando trufas en un pueblito en España que se llama Tueren, Y entonces este pueblo es el típico pueblo en donde la gente empieza a irse y solo las personas de edad avanzada quedan, no hay nada que hacer en el pueblo, este, es un pueblo como lleno de granjas, es un pueblo rural. Entonces no sé cómo alguien va y da una plática y dice este, qué tal que intentamos pues meter unos huerto con muy probablemente haber sido como un avellano entonces el árbol de avellano es excelente para asociaciones con trufas entonces dice por qué no metemos unos avellanos con con la trufita con los esporas de trufa incluida y vemos si pega porque parece que el, o sea el pueblo era de esos pueblos con suelo rocoso o sea no, na, casi nada se daba pues pues ahí se dio, y entonces todas las personas, además de tener su huerto y tener su, su nuevo este, flujo de, de dinero, ellos se sentían bien porque estaban reforestando, para ellos era claro. importante. entonces fue un ganar y ganar ahí, y Ahora ese pueblo, yo creo que no hay ni un solo lote en venta. Es el valor de la tierra ahí este subió muchísimo por el simple hecho de que es un lugar que representa y tiene las características idóneas para que tú puedas crecer trufas. Entonces, no sé, siento que esa es una historia muy bonita de cómo ¿Sí? dos cosas al mismo tiempo.
0: Uh -huh. Qué bonito. Entonces, como recapitulando, ¿no? entonces La importancia de las trufas, pues porque son consumidas por varios animales, ¿no? ayudan a crecer a los árboles, los protegen, no crean esta red micorrísica que les ayuda ¿no? a, a comunicarse, por decirlo de una, de una manera. ¿no? Son importantes en gastronomía, son importantes entonces en economía, porque pues, son muchas especies son carísimas. Eh, pues son comestibles para los humanos y para muchos otros animales, aunque no nos gusta pensar que también somos animales, ¿verdad?
1: <risa> pues sí somos.
0: Sí somos. No, pues es, es, es muy interesante. Y cuéntanos, eh, ya nos estás platicando un poco pues, de tus líneas de investigación y todo, pero ¿cuáles han sido como las principales dificultades para hacer ciencia en tu caso? ¿no? ¿Y cuáles han sido tus recompensas de hacer ciencia? ¿Qué es lo que más te gusta de ser científica y qué es lo más difícil de ser científica?
1: Uh, siento que las, las barreras con las que yo me enfrentaba a través de mi, de mi carrera científica es que pues quizás a lo mejor muchas personas no lo vean como una barrera, ¿verdad? Pero yo tuve que cambiar de institución durante mis tres uh, grados académicos. Entonces, hice la licenciatura en Hermosillo, quería buscar, quería aprender cosas nuevas, entonces me tuve que ir a la Ciudad de México donde no conocía a nadie, donde no tenía amigos, donde era un laboratorio nuevo, una ciudad nueva, eh, aprendí muchas cosas um, y, y, y después de eso este, volví a cambiar de institución. Siento que Siempre hay estudiantes que y me. ¡Y
0: cambiaste preguntan. hasta de país! O de sea. País.
1: Uh, uh, hay personas que me preguntan, así, estudiantes que he tenido bajo mi, bajo mi tutela cuáles son como, cuál es mejor o cuáles son las ventajas y desventajas yo siempre les digo que no hay mejor no hay que comparar cuál es mejor cuál es peor, es diferente y es depende de lo que tú estás buscando, yo siempre he sido una persona muy inquieta y una persona que me gustan los retos me gusta este, aprender cosas nuevas, siento que es algo que me ayuda a seguir adelante porque esta es un, este es un maratón este no es un esto no es una carrera de sprinting, entonces...
0: De velocidad. De
1: velocidad. Entonces no puede... Tú, si vas a hacer algo, si vas a, 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 a incorporarte a un nuevo laboratorio, un nuevo proyecto, creo siento yo que debes de tomar en cuenta muchas cosas, pero la principal es que tú estés interesado fielmente en ese proyecto. Quizá el proyecto tú no lo conozcas a fondo, pero que tengas esa inquietud por saber algo y que sabes que vas a obtener algo porque siento que esa es la naturaleza humana, nosotros siempre queremos entender, entender lo que nos rodea, entender nuestro entorno y es algo que nos alimenta el alma también. Entonces, dificultades que he tenido puede ser esas que que tengo, tuve que hacer muchos exámenes de admisión y muchas que tuve que dejar mi país, esa es otra tu otra familia realidad, otra realidad triste, pero uh, la razón por la que dejé el país es porque el, pro, el proyecto que yo quería hacer en el laboratorio necesitaba tener los recursos económicos que mi laboratorio tenía en ese momento y siento que si, si me quedaba en México iba a estar limitada a en cuanto a qué es lo que yo podía hacer. Entonces, hay un, como siempre, hay un ganar y perder, ¿verdad? Entonces, claro. es algo que tú tienes que consultar con, contigo mismo, qué es lo que tú estás dispuesto a sacrificar. Hay algo que al, a este punto de mi carrera he descubierto, y es que en la escuela o en la ciencia siempre te dicen que te tienes que sacrificar. Y a veces siento que eso está tan metido así que te lo repiten muchas y muchas y muchas veces que a veces uno pierde la perspectiva y deja de disfrutar lo que hace porque si yo no me sacrifico no valió la pena. Y siento que en, en la ciencia nosotros como la siguiente generación debemos de ser facilitadores a los estudiantes sí. y entonces no estar en, ese, en esa filosofía en el que si sí, sufrí yo que sufran no yo no quiero que mis estudiantes no.
0: Entonces, no, al contrario yo quiero que mis estudiantes tengan todas las facilidades que a lo mejor a mí no me tocaron uh -huh. ¿no? Yo afortunadamente tuve pues, un asesor pues, muy humano ¿no? que siempre se preocupó por nuestro bienestar uh -huh. ¿no? Entonces esa parte tan sencilla, tan humana de, de, del doctor Esqueda, pues es algo muy difícil de encontrar a veces en, en otros asesores. Sí. ¿no? no siempre son asesores que te apoyan, sino son asesores que exigen, digo, no es que esté mal que exijan, pero pues creo que sí debe de haber como un, un equilibrio, ¿no? Porque pues algo que a mí me interesa mucho también que todos los que nos escuchan sepan, pues es que los científicos, pues somos humanos. Y, y también tenemos pasatiempos y también tenemos otros intereses además de la ciencia.
1: Yo siento que nuestra generación es, uh, no, no digo que la otra generación, la generación que nos formó no tenga, pero siento que es menos prevalente, es, es más raro encontrar a alguien que tenga bien claro que debe haber un balance entre tu vida personal y tu trabajo que está bien un día decir este día no me siento bien y no voy a poder ir al laboratorio porque tengo esto que arreglar conmigo o necesito un break porque se, uno se...
0: Se exige demasiado.
1: Se exige demasiado y eres muy duro contigo mismo y siento que debe haber un espacio para la compasión, un espacio pa para ver las cosas desde otra lente, desde otro lente. Entonces es algo que yo tengo muy claro y que quiero promover ese valor a, a mis estudiantes. Claro. Una filosofía que tengo muy, muy clara y, muy, muy clara y hay aspectos en, de mis asesores que que por supuesto que voy a adoptar y que quiero aplicar y otros que no, pues porque también son humanos, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Pero tú vas formando tu criterio conforme vas acumulando experiencias con interacciones con diferentes laboratorios, diferentes estilos. De, al final del día es, es manejar personas, o sea, es colaborar y es este, trabajar con personas y no ver a esas personas como al, como objetos como algo que es este que puedes encontrar a reemplazables son pues son humanos seres
0: humanos
1: son humanos y todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos
0: entonces así es y cuál ha sido lo más satisfactorio qué es lo que más te gusta de ser científica
1: lo que más me gusta es la libertad intelectual Siento o que, sea,
0: el poder hacer lo que tú quieras,
1: lo que me mi gana. Uh, en, Entonces, siento que eso es, es para mí algo muy, muy importante: el, la libertad intelectual. Y la he tenido en mis tres proyectos durante mis tres profesor, grados. En mis tres grados he tenido la dicha de proponer los proyectos y de ser una, un, y de jugar un papel muy importante en la toma de decisiones en cuanto a diseño del proyecto, diseño del, del, del exper, experimentos. Um, siento que no es que esté hambrienta de poder, pero... Me, me gusta estar involucrada, entonces yo, es algo que a mí siempre, siempre me ha gustado, entonces siento que lo más satisfactorio es eso, que yo siempre he estado involucrada, que no, o sea, acepto lo acepto que hay otras personas que tienen otras oportunidades en donde tú te puedes incorporar un proyecto y ya se escribió ya se escribió este, el dinero para ese proyecto, ya, ya está el proyecto escrito, ya neces solo necesitan a alguien que,
0: cumplir objetivos
1: y, Ajá, con ese perfil para cumplir objetivos y yo, a mí que me gusta la, a mí que no me gusta la puerta fácil <ríe> entonces tengo, yo tengo que armar mi proyecto desde, el, desde, desde cero y, 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 si, y eso me ha gustado, no es una queja, es de hecho algo de lo más satisfactorio. Es,
0: es, es algo muy bonito porque uh -huh. pues al, el hecho de decir este proyecto yo lo planteé, yo lo desarrollé y salió con uh -huh. sus defectos y con sus partes bonitas, pero es mío, o sea, fue mi idea y lo que encontré fue gracias a mi trabajo. no uh -huh. Digo, obviamente financiado con con recursos, ¿no? O sea, gracias a todos los que pagan impuestos, ¿no? Pero al final dices, este, este proyecto es, es, es muy mío, ¿no?
1: Sí, pues, algo así, pero, por ejemplo, en este, en este caso, la idea de mi proyecto de doctorado es, fue entre mi, mi asesor y yo. Quizá, ajá, tuve mucho que ver, a eso me refiero a que como que siempre estoy involucrada, pero su como que su retroalimentación y sus comentarios y, y este, ayudar muchísimo a pulir como el, el trabajo final, pero él siempre dice que claro. no, no, pero yo sé que también es de él, no es nada más mío, él siempre claro. me da crédito crédito, este, pero es, yo siento que es de los dos.
0: Claro. Y, y ahorita en tu proyecto doctoral estás trabajando entonces con ciertas especies de un género en particular.
1: Sí, estoy trabajando en las Islas del Cielo. Para los que nos están escuchando, hay muchas Islas del Cielo en el mundo y las Islas del Cielo son simplemente un tipo de vegetación muy contrastante con el resto del ambiente. En este caso, las Islas islas del cielo las que yo trabajo se encuentran en Arizona y en Sonora y se le llama las islas del cielo archipiélago medrano entonces es un conjunto de islas de alrededor de entre 40 y tantas islas más o menos eh, y estas islas tienen al, en, el, en, en el pico de sus montañas o sea en las elevación, en la al, altas elevaciones van a tener un bosque de pino, pino encino rodeadas por el desierto de Sonora, que sería el análogo al mar. Al mar. Entonces,
0: entonces, por eso son las islas del cielo, ¿no? Están en la tierra, pero son montañas que se elevan, pero están rodeadas de desierto, y en la parte alta hay vegetaciones muy diferentes, bosque de pino, bosque de pino encino, y ahí es donde tú estás buscando las trufas.
1: y entonces ahí busco trufas, pero busco un género en particular, que es el, la, la papa barbuda, el, rizopo, <risa> el rizopo, este es que tiene así como barbitas, pero es un género súper importante ecológicamente y solo se asocia con coníferas, con pinos, entonces eh, esa es la razón por la que debo de ir a las Islas del Cielo a entre, los pinos en las Islas de Encierro comienzan alrededor de los 1500 metros de altitud. Entonces, mmm, ahí voy y muestreo, y así como rápidamente mis tres preguntas, mis tres preguntas de mi, de mi tesis de doctorado que me va a tardar cinco años en responder, son, la primera es que no sabemos qué hay. Entonces, ¿quién está ahí qué es, y dónde? cómo están distribuidas las especies. Entonces, mi primer capítulo de mi tesis es ¿Quién está ahí y dónde está? Entonces, primero tenemos que caracterizar la comunidad de las trufas, en este caso particular de Rizopogon, en las Islas del Cielo. Mi segundo capítulo es acerca de mmm, genética poblacional y eso tiene que ver con como con datos demográficos, quiero saber si hay un flujo, hay una migración entre islas, si hay, si hay animales que mueven las trufas de una isla a la otra, mi hipótesis es no, pero uno siempre puede
0: encontrar sorpresas. Sí, y... porque digamos que si las dispersan conejitos, ratones, venados, pues el venado no se va a bajar de un cerro para subirse a otro cerro, no va a andar alrededor ahí de donde la... ¿Cómo se llama la vegetación que más le convenga? Exacto.
1: ¿no? Entonces, este, entonces mi, segunda, mi segundo capítulo es como genética poblacional, es sobre la migración, este, la tasa de mutación y cosas así como muy técnicas. de, Pero en realidad lo que quiero saber es si hay algún tipo de migración entre islas o si hay una estructura de las poblaciones que está totalmente influenciada por, por la posición geográfica. Entonces, ese es mi segundo capítulo. Mi tercer capítulo es un capítulo muy, muy, este... ¿Cómo te diré? Muy, muy particular de hongos. Y es sobre sexos que los hongos tienen, sexos. Ya. Entonces... Los hongos, a diferencia de las plantas y de los animales, tienen más de dos o tres sexos. Entonces, mi, y, y entonces los hongos, la forma en la que los sexos se definen es genes. Hay unos genes, no hay cromosomas como en las peces, ni en los animales como nosotros, que Eddie es X, XY y Carolina es XX. Los hongos no tienen cromosomas, tienen unos genes específicos. Entonces, esos genes... No tienen
0: ya... cromosomas sexuales.
1: No tienen cromosomas sexuales, muy bien, Eddie, gracias. No tienen cromosomas sexuales, pero hay unas regiones en el genoma que son las encargadas de definir estos sexos.
0: ¿Son ¿Es complementarias o no? O no?
1: exacto, si son compatibles o si no son compatibles entonces, mi tercer capítulo es porque vamos a generar genomas en las poblaciones en las nueve poblaciones estoy muestreando nueve islas siete en Arizona dos en México uh, quisiera más en México pero por cuestiones burocráticas no pudimos pero entonces esa parte uh, está muy ligada a la, a la, al segundo capítulo y también tiene que ver con claro. con cuestiones de, de, de genética poblacional, ¿no? Entonces de eso se trata mi proyecto. Mi proyecto de doctorado es muy, muy genético, muy genómico, porque estoy, estoy intentando aprender cosas nuevas y poder para poder ofrecer cuando en un año esté buscando trabajo. Sí. <ríe> ah. Pues lo que he aprendido, ¿verdad?
0: Claro, y pues suena tremendamente interesante, o sea, ya estás en la recta final, entonces pronto de este vamos a conocer más de tus investigaciones y seguramente vuelves a este podcast a que nos platiques más. Y por último, te quiero hacer una pregunta muy especial ah, <ríe> y esto va relacionado a como a la creencia general que tiene la población con respecto a los científicos, ¿no? Muy relacionada a que todos los científicos tienen que ser ateos, por ejemplo, ¿no? Entonces mi pregunta va relacionada a ¿tú en qué crees? O sea, ¿te, te criaron alguna religión? ¿Profesas una religión? ¿Qué tipo de creencias tienes? ¿Eres atea? ¿Tienes una religión? o eres, ¿Tienes alguna práctica espiritual? Platícanos.
1: Fui criada uh, católica, apostólica y romana. <risa> y no recuerdo exactamente cuándo decidí que ya no quería ir a la iglesia. O sea, no me acuerdo si era en la prepa. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Y hay muchas personas que pues, no tienen la oportunidad de, de tener ese libre albedrío que mis padres me proporcionaron y el cual agradezco, ¿verdad? Entonces, yo no sé si... Yo creo que me considero agnóstica. Creo que lo que yo creo es en la energía y las prácticas que yo hago es... Medito, no soy muy disciplinada, entonces yo no quisiera meditar todos los días, pero no medito. Uh, practico Tai Chi. Y el Tai Chi... Tiene un componente espiritual muy grande, al igual que claro. el, el cual mi resistencia por mi, por mi rebeldía que tengo. Yo presento una resistencia porque a mí no me gustan uh, sistemas jerárquicos y siento que en muchas religiones, incluyendo el Tai Chi también, incluyendo yoga, hay estos sistemas jerárquicos en los que tú, debes, tú, tú admiras, pero llega un punto en el que dejas de ser objetivo y todo lo ves desde otro punto de vista y tengo problemas con eso pero eso son, esos son mis rollos eh, <risa> <risa> por, porque no me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer entonces <risa> es, eh, por eso te digo que
0: son mis rollos independiente, <risa> empoderada
1: <risa> entonces el el profesor de Tai Chi empieza, no, o sea, nunca nos dijo nada como espiritual porque eres Tai Chi en la escuela. Y, y entonces, pero siento que hay cosas que funcionan y que te traen paz. Siento que soy una persona que a veces no tengo mucha fe. A veces siento que todo el mundo se me viene encima y cosas así, entonces siento que yo necesito nutrir esa parte y decir, va a estar bien, calma. Por eso me gusta practicar meditación. El, me gusta la filosofía del budismo también. O sea, como que no estoy casada con una cosa, me gusta como explorar y... A lo, no me va a gustar una sola disciplina porque siento que soy muy crítica y... Y voy a decir, ay, no, pero eso no. Pero si tengo la apertura de algo que me... De, de tomar lo bueno, siento que esa es la forma en la que... en la que yo puedo mejorar ese aspecto personal.
0: Digamos que vas agarrando pedacitos de diferentes Capirot ideologías. y ya se sube a una capirotada. Pero... Pero aquí, digamos, lo que es importante resaltar es que pues realmente hay una parte espiritual que estás trabajando y, y que no eres una, digo, que no tiene nada de malo ser un científico ateo para nada, pero pues que sí quede claro pues que no es indispensable, ¿no? Y, sí, y no. que pues que crees que hay algo más allá de nuestro entendimiento. Sí. Pues perfecto. Entonces pues nada más nos queda ya para finalizar esto pues agradecerte enormemente por haberte tomado este tiempo para participar en este pequeño proyecto que está en pañales y pues yo más que encantado de que la primera micóloga invitada seas tú, tú sabes el gran cariño que te tengo. Bueno, pues fuimos compañeros en muchas materias y estuvimos en el mismo laboratorio durante la licenciatura y muchas aventuras juntos, ¿no? Desde nos ayudamos a muestrear mutuamente, ¿no? Entonces yo, más que encantado de tenerte aquí de invitada y que nos platiques un poco de lo que tanto te apasiona. Muchísimas gracias, Caro. Muchas
1: gracias, Fadi, por la invitación.
0: No, a ti. Muchísimas gracias. Y nada más para agregar, de este, si alguien quisiera comunicarse contigo para saber más de este tema, algún correo o alguna red social en la que te puedan encontrar.
1: Mi correo electrónico es finapike@oregonstate.edu. Si quieres si quieren contactarnos Uh
0: -huh. igual en la descripción de este video y todo lo ponemos para si a alguien le interesa saber más de este tema resolver alguna duda ahí está muchísimas gracias Carolina
1: gracias Eduardo
0: y recuerden amigos conciencia esto fue amigos conciencia si te gustó este episodio compártelo y síguenos en nuestras redes sociales en instagram arroba amigosconciencia y en el próximo episodio hablaremos de la juventud de las células.